1: שבת שלום. שבת שלום. ברוכים הבאים להתבודדות, אני עמיחי חסון, ואיתי באולפן היום, ארזניר. שלום ארז.
0: שלום עמיחי. באיזה
1: מהכובעים שלך, כובעיך המרובים, נציג אותך? אה...
0: סיפחתי אותך. אז אני אגיד
1: שארז הוא רב, ומחנך, וחוקר מסתבר במכון ישראל לדמוקרטיה, שאת זה לא ידעתי עד לפני חמש דקות. ויש לך מופע של שירי דילן שמתורגמים לעברית, ואנחנו קצת נתעסק היום באותו יהודי קדוש.
0: כן, אני רק אגיד משהו על התוכן של המחקר, זה ש... נתעסק בפילוסופיה.
1: אתה אומר, להבהיר פה למי שחשב שתניחה אל עבר במה בפילוסופיה, אם אנחנו כבר מעלים את זה.
0: אז זה באמת נושא שנדבר עליו היום, אם הבנתי נכון, מה שסיכמנו, אז אני כותב על הדמיון.
1: דמיון וחלומות.
0: דמיון וחלומות והאופן המיוחד שהם uh, תופסים בתודעה ובתרבות המודרנית ספציפית.
1: וגם אצלך, בא... באופן <laughs> אישי?
0: <laughs> זה מתחיל uh, מ... מאצלי באופן אישי, ופשוט מנסה למצוא תשובות למה שקורה בתוכי, ומהר מאוד אני יוצא החוצה לגלות שרוב הבעיות לא מתחילות ממני. גם אם הן נגמרות שם, הם בעצם uh, צריך להבין משהו יותר רחב. אבל
1: כן. אתה אומר, החוקר ניסה את החומר שעליו הוא, אותו חוקר.
0: לחלוטין.
1: אז אנחנו באמת נהיה עם דילן ונהיה גם עם פרשת השבוע וכל מיני שירי חלום, אבל נתחיל עם פשוט בשיר של ההוא גברא בעצמו.
2: dream came to me I dreamt I was walking in World War III Went to the doctor the very next day to see what kind of words he could say said it was a bad dream I wouldn't worry about it none of them old dreams are only in your head I said, hold it, Doc, the world war passed through my brain. He said, nurse, get your pie, the boy's insane. He grabbed my arm, I said, ouch, as I landed on the psychiatric couch. He said, tell me about it. Well, the whole thing started at three o'clock fast. It was all over by a quarter past. I was down in the sewer with some little lover when I peeked out from a man a who cover. Wonderin who turned the lights on us. Well I got up and I walked around, up, and down the lonesome town. I stood wondering which way to go I lit a cigarette on the parking meter And walked on down the road It was a normal day Well, I rung me a fallout sheltered bell And I leaned my head and I gave a yell Give me a string bean, I'm a hungry man Shotgun fired and away I ran I don't blame him too much, though he didn't know me. Down the corner by the hot dog stand, I seen a man. I said, howdy, friend, I guess it's just us two. He screamed a bit in the way he flew. Thought I was a communist. I said, howdy, friend. spi me a girl before she could leave and said, "Let's go play Adam and Eve." I took her by the hand in the heart thumping, she said, "Hey man, you crazy something." You seen what happened last time they started. Well, I seen your Cadillac window uptown There was nobody around I got into the driver's seat And I drove down 42nd Street In my Cadillac Good car to drive After a war Well, I remember seeing some ads So I turned on my kind of ride But I didn't pay the kind of eight bills So the radio didn't work so well Turned on my record player It was rock of day Johnny singing Tell your ma, tell your pa Our loves are gonna grow Wah, wah, wah I was feeling kind of lonesome and blue, I needed somebody to talk to, so call up the operator at time just to hear a voice of some kind. When you hear the beep, it will be three o'clock, she said that for over an hour and I hung up. Well, the doctor interrupted me just about then Saying, hey, I've been having the same old dreams But mine was a little different, you see I dreamt the only person left after the war was me I didn't see you around Well, now time passed And now it seems everybody's having them dreams Everybody sees itself walking around, with no one else. Half the people can be part right all of the time and some of the people can be all right part of the time, but all the people can be all right all of the time. I think Abraham Lincoln said that. "I'll let you be in my dream if I can be in years. Uh, I said that.
1: אז בוב דילן וחלומות. צריך להגיד שהוא לא, לא מתחיל אה, בכתיבה על חלומות. השירים הראשונים שלו, לפחות השני, שני האלבומים הראשונים שלו, הם המון המון ריאל פוליטיקס, מה שנקרא, המון המון דברים מתוך החדשות, מתוך המציאות.
0: זה אחד הסיבות שאני נורא אוהב את השיר ששמענו עכשיו, שזה שיר שבעצם מנסה, מפגיש את הפוליטיקה והחלומות.
1: את ומס... המיקס הזה.
0: את המיקס הזה. כשהוא הולך, החלום, השיר מספר על זה שהוא חולם חלום שהוא נמצא במלחמת העולם השלישית והולך ומספר את זה לרופא שהיה מלחמה שלקחה איזה רבע שעה ושבמקרה היה בביוב עם <laughs> איזה נערה <laughs> כשמרים את הראש אז הוא פתאום רואה שהוא נשאר לבד והוא מנסה להסתובב וליצור קשר והוא נשאר לבד, הוא מבין שהוא לבד ובסוף החלום הרופא אומר לו, בזמן האחרון גם אני חולם את החלומות האלה. בכלל לא ראיתי אותך שם, אני הייתי שם לבד.
1: שותפו את החלום ה... אגב, יש מערכון קצר של חנוך לוין, שגם נקרא מלחמת 15 דקות, שבסומה יש מסדר, זה מין פרודיה על מלחמת ששת הימים, אבל יהודי אחר ממקום אחר. אני רוצה להביא קטע מכרוניקות, שככה... יכול להיות זה האוטוביוגרפיה של דילן, לפחות החלק הראשון שלה, שמובטח שאי פעם, מתישהו, אולי, יבואו גם חלקים אחרים. אבל הוא כתב ככה. הוא כותב שם, שיר הוא כמו חלום, ואתה מנסה להגשים אותו. שירים כמו ארצות זרות שאתה חייב להיכנס אליהן. אתה יכול לכתוב שיר בכל מקום, בקרון רכבת, על סירה, על גבי סוס. זה עוזר להיות בתנועה. לפעמים האנשים עם הכישרון הגדול ביותר לכתיבת שירים לא כותבים כלום מפני שאינם אני לא נעתי באף אחד מהשירים האלה, לא באופן חיצוני בכל אופן. ובכל זאת, כתבתי את כולם כאילו כן הייתי בתנועה. ונזכרתי תמיד בנקודת בסיס הזאת עם דילן, יש את הפתיחה של uh, No direction Home, של הסרט של סקורסזיה, שש שעות על, uh, אני יודע מה זה, שנתיים וחצי הראשונות של דילן. והוא עומד שם מול המצלמה, וה, והמשפט שפותח... ראית את הסרט? בטח, בטח ראיתי. המשפט שפותח את הסרט, הוא אומר, נולדתי מאוד מאוד רחוק מהמקום שהייתי אמור להיוולד, והייתי צריך ללכת דרך מאוד מאוד ארוכה כדי להגיע הביתה. שזה מדהד לי סיפור ששנינו למדנו, או לדודוק אתה לימדת אותי, שנקרא מעשה מבין מלך ובין שפחה שנתחלפו, של רבי נחמן מברסלב, ועוד ועוד נגיע אליו, אבל מה ש... תופס גם כאן וגם בציטוט של דילן וגם בשיר ששמענו הוא בעצם האפשרות של תנועה. כלומר, אני חושב שחלום, אולי בניגוד לא... לאינסטינקט, הוא בהכרח תנועה. זאת אומרת, ברגע שאתה נכנס לתוך המרחב הזה של החלום, תוך המרחב הלימינלי הזה של החלום, אתה מראש פועל. למרות שאתה כאילו פסיבי.
0: כן, אני ממש מרגיש שבכניסה לחלום... המחשבות, המושגים שלנו, פתאום מקבלים יסוד זורם וחי. זה כאילו כמעט המאפיין שאנחנו מדמיינים ולא חושבים. ומה שבשיר הזה אני מאוד אוהב, זה הסוף שלו. זה ממש כאילו, דילן עונה ליחידה פילוסופית. הוא בעצם מאוד אוהב חלומות, ויש מלא שירים שהוא על חלומות. והשאלה הפילוסופית האמיתית של הלעודד הזה לאנשים לחיות בחלומות, זה שמה מציג בשיר. כל אחד חולם שהוא לבד, ובעצם בחלום יש איזו שקיעה. נרקיסיסטית לעולם הפנימי שלנו. ובסוף השיר, אחרי שהוא מבין שלאט לאט בעצם בתרבות שלנו כל אחד שוקע בחלומות האלה שהוא האחרון שנשאר אחרי מלחמת עולם, אז הוא אומר ככה: כל האנשים יכולים להיות צודקים לגמרי חלק מהזמן. חלק מהאנשים יכולים להיות צודקים חלקית כל הזמן. אבל לא כולם יכולים להיות צודקים לגמרי כל הזמן. אברהם לינקון אמר את זה. let you be in my dream. If you let me be in yours, I said that. כאילו יש לו איזה...
1: כן, איזה, איזה, זה אפילו לא הקצונת, זה סיכה קטנה כזאת.
0: זה להגיד, מותר להיות בתוך החלומות, אבל הנקודה היא לצאת מעצמנו. בעצם זה לא משנה אם אני בחלום המציאות, מה שחשוב זה אם לך יש מקום בפנים. וכאילו, בעצם זה הנקודה, שהחלומות לא מפ... כאילו, יש אפשרות לשחרר את האחיזה מהמציאות אם אני שומר על התנועה הזאת כלפי האחר.
1: אבל זה בהכרח שחרור אחיזה מהמציאות חלום? זאת אומרת, זה משהו שתמיד, גם בתחושות עם דילן, ואולי זה חלק מהעניין. כלומר, התחושה היא תמיד ב... שאנחנו יכולים לקבל את הסוריאליזם הדילני הזה, או את המצבי חלום האלה, כי גם המציאות שלו היא מאוד מאוד חלומית, במובן מסוים. אני לא יודע אם ניסחתי את זה נכון, את מה שאני מנסה להגיד.
0: אני כן, אני חושב מאוד. האמת היא שאני מסכים איתך לגמרי. אם שוב נלך למקום פילוסופי יותר, יש פילוסוף אמריקאי שקוראים לו יוג'ין ג'נדלין. שפיתח אפילו שיטה טיפולית מפורסמת שנקראת Focusing. והוא בעצם שם לב לעובדה שהמשמעות של השפה לא נמצאת באיזה מרחב אפלטוני אידיאלי של משמעויות או אפילו לא מוסכמות, אלא הוא תמיד קשור להדהוד שנוצר בין המילה למה שהוא מכנה ה-Feld Sense. כלומר? הת... הת... הרגש המוחש שאנחנו מדברים בבסיס, תמיד יש איזה מרחב לימינלי לא מוגדר. שאותו אנחנו מנסים להביע, ואנחנו מנסים להעלים את זה שזה מה שאנחנו מנסים לעשות. אנחנו רוצים לא, אמרתי מילה, ויש לה משמעות שזה... אני רוצה לעמוד מאחוריה, כן. כן, אבל אומר, בעצם זה לא ככה. יש כל הזמן איזה הידהוד שבעצם החלומיות של החיים, אותו חלק שקשה לתחום כל כך, הוא בבסיס של כל מה שאנחנו בעצם מדברים עליו. במובן מסוים, החלום הוא פשוט העודף של מה שלא הצליח להיכנס. של המציאות. כן. <laughs> זה בעצם יותר מציאות, זה היפר, מציאות, <laughs> זה היפר זה מציאות מציאות. מעניין, זה
1: כמו כאילו, אני כאילו חושב על כל מיני דברים פוטנציאליים שכאילו, האמת שחשוב על די מחשבה כרגע על נידה, מה אני אעשה? כי כמחשבה, לא, באמת, זאת אומרת, כפוטנציאל חיים שיוצא, אבל גם ליציאה שלו יש איזושהי משמעות, והשאלה איך אתה בוחר להתייחס עכשיו ל... אל ההפרשה, סליחה שוב על הצרפתית המדהימה פה ב-1 בצהריים. איך אתה הגעת לדילן? זאת אומרת, מעבר לסיפור הברור, המובן מאליו, לחיבור אולי, נראה לי שכל אדם יוצר מרגיש של בוב דילן.
0: כן. אני באמת רציתי לכתוב שירים. והייתי אז רם בישיבה, או קצת אחרי, ולא הצלחתי למצוא את השביל הפנימי שדרכו אפשר לכתוב. בעצם חיפשתי את הפלד סנס הזה, את התחושה הפנימית. ופשוט התחלתי להסתכל מסביב. ולחפש, כאילו, הפסקתי לחשוב לגמרי מהרגשה, התחלתי לחפש מישהו שאני רואה שנמצא על התדר הזה. ופתאום הגעתי לדילן, קראתי את הכרוניקות, בדיוק הוא יצא. ואז התחלתי לתרגם אותו. כאילו, ההרגשה הייתה שהוא נמצא על איזה תדר, כי הוא, כי הוא כותב מאוד נובע. יש כותבים מאוד מדויקים, כאילו... יש okay. להם מילה, אתה יכול לראות את כל השעה שהם חשבו על המילה הזאת. ואצל דילן זה בדיוק הפוך, הוא שופך השיר... 20 בתים, אתה, הוא כאילו מכניס אותך לזרם מסוים שקורה בתוך הראש, ואתה צריך, והרגשתי ממש שאם אני אתרגם אותו, אני פשוט לאט-לאט אפעיל לאט את השריר הזה. בתוך הראש שלי, באמת זה קרה. עם הזמן כתבתי שירים, שלפחות אני אוהב אותם, שזה גם היה <laughs> התקדמות.
1: <laughs> וכשאתה מתרגם את דילן, אתה, אתה עושה לו אינטרפטציה של עצמך? נגיד, אני רק אגיד, אתה עושה מופע שמי מופיע איתך?
0: <laughs> אני מופיע עם כמה אנשים, לפי ההקשר, אני מופיע עם יהודה זיס, שהוא מוזיקאי גיטריף לזמר, קינן. ניר מוצרי, אשתי דפנה ניר, גם כן שר איתי.
1: אבל יצא לי, היה לי את הזכות להיות בהופעה שלכם, והתחושה היא שזה כאילו דילן, אבל זה דילן בפילטר מאוד מאוד מסוים.
0: כן. יש אצל דילן, מה שאני מרגיש, הרגישות שלי אצל דילן זה שיש בו משהו בתוכו מאוד רומנטי. רומנטי? כן, מאוד באמת? רומנטי, מאוד אינטימי, כן. משהו בתוכו שיודע להעביר, אין אף אחד שיודע להעביר תחושה של אינטימיות כמו דילן. ובדרך כלל זו אינטימיות שאת, שאומר לך, לי ולי האינטימיות שאתה לא תבין לעולם, אין? אבל כאילו זה בגוף שלישי כזה, אבל משהו מאוד מתוק בתוכו, שלפעמים זה בא לידי ביטוי במנגינה, אבל זה מאוד צווארי במובן של מעטפת מאוד קוצנית, יורקת, לא אכפת לך, היא תישמע, אבל בתוכה יש משהו מאוד רך. ומה שאני לעשות במופע קצת, כי אני מרגיש שאני... מזדהה עם דילן בדיאלקטיקה בדי, בדי, של הרך והקשה, בסדר הפוך. <laughs> <laughs> כאילו, אנחנו מנסים שבחוץ דווקא יהיה משהו יותר רך, ובפנים יישאר המשהו האירוני הבועט שלו.
1: מעניין. אני חייב להגיד שזה דילן אה, שיכול להפתיע הרבה מאוד אנשים אה, בשמיעה. ובאמת, ברגע שאמרת שאתה רואה אותו כמשהו רומנטי, זה הסביר לי הרבה מאוד דברים. אז אני רוצה עכשיו לשמוע דילן האמיתי.
2: Oh, the time will come up when the winds will stop And the breeze will cease to be breathing Like the stillness in the wind before the hurricane begins The hour that the ship comes in And the sea will split and the ships will hit And the sun's on the shoreline will be shaking And the tide will sound and the waves will pound and the morning will be a brave again. The fishes will laugh as they swim out of the path and the seagulls will be smiling And the rocks on the sand will proudly stand the hour that the ship comes in. And the words that are used for to get the ship confused will not be understood as the spoken or the chains of the sea will have busted in the night and be buried out the bottom of the ocean ocean His song will, lift as the mainsail shifts and the boat drifts onto the shoreline. And the sun will respect the every face on the deck The hour that the ship comes in And the sands will roll out a carpet of gold For your weary toes to be a-touchin' And the ship's wise men will remind you once again That the whole wide world is watchin' where the sleep's still in their eyes and they'll jerk from their beds and think they're dreaming But they'll pinch themselves and square and nowll know that it's for real. The hour that the ship comes in And they'll raise their hands say we'll meet all your demands but we'll shout from the bow you days and number. And like
1: fair-roos tried אני רוצה אז שתקרא את התרגום שלך לשיר ששמענו, שהוא באמת מהנפלאים ביותר.
0: עוד יגיע הזמן שהרוח והים יחדלו לנשוב רק לרגע. והשקט שקרה לפני בוא הסערה כשנגיע לחוף מבטחים. והים ייבקע והספינה תיפגע, ואבנים על החול ירעדו. הגאות תעלה והרוח תגאה, ויעלה השחר. יצחקו הדגים בינות לפלגים, והשכפים הדועים יחייכו. האבנים על החול יפצחו במחול כשנגיע לחוף מבטחים. וכל המשפטים שמהדרך מסיתים לא יישמעו באוזנינו, וכבלי הים ינתקו ואינם, ובמצולות הים יובדו. השיר יעלה כשהתורן יתגלה, והספינה תגלוש של המזח, וכל ספן עייף כבד מהשמש יתכבד כשנגיע לחוף מבטחים. ומהחול יסתבב לו שטיח של זהב, שרגלינו העייפות עליו תדרוכנה, והחכמים והים שוב יזכירו לכולם שעיני העולם כולו תלויות כאן. האויב יתעורר וימאן להיזכר, וישפשף עיניו לראות האם חולם הוא, וכשיראה אותנו כאן ידע שבא הזמן כשנגיע לחוף מבטחים, וינסה להסתתר או אולי להתפשר, אך נעמוד מולו איתן, זמנך עבר, ובקרב הניצת נכבשנו כגוליית, וכחילות פרעה יתבאו.
1: יפה. באמת.
0: יפה שלך זה הרבה. <laughs> לא, יפה. <laughs> לא,
1: אני עוד רגע רוצה לשאול שאלה, למרות שהחלטנו לעבור נושא, אבל אני רוצה לשאול רגע שאלה אחורה. אמרת שדילן, התחושה שלך שהוא כותב מתוך איזו נביאה אה, אינסופית, וכשאתה מתרגם אותו, אתה כן חושב על כל מילה ומנסה לדייק אותה, או שאתה עושה את אותה פעילות, פעולה דיליניסטית שפשוט משחררת את זה?
0: אני מנסה אה, כן לשמור לזרימה, כלומר, מה שאני עושה זה משהו מאוד פשוט. לילול, פשוט, כי אני יודע שזה מאוד חזותי מה שקורה פה, הוא מאוד זה מה שחשוב פה. מה, כאילו, זה לא, זה שוב שירה שעובדת על, על, על הציורים שעולים, ולכן חשוב, קודם כל, תן את הציורים כמו שהם. <laughs> אחרי זה, אני חוזר לשפה, לעברית. אני מתחיל לשחק, אוקיי, תמיד יש בעיות משקל. כן. יש בעיות, שאתה שר את זה בכלל, צריך לשמור על... כל מילה בעברית היא בערך שלוש מילים באנגלית. כי יש הרבה יותר תנועות בעברית, באנגלית יותר, יותר יצורים, יותר קל להכניס יותר מילים. אז אני פשוט מנסה קודם כל לתת לו לדבר, פשוט להעביר אותו בעברית, ואז אני מתחיל להיות קריאיטיב יצירתי, כשזה נהיה מורכב.
1: אגב, המיתוס על השיר הזה אומר שהוא נכתב באמת בהבזק של רגע, אחרי שלא נתנו לו להיכנס לצ'לסי הוטל. הוא היה נראה לי מדי, השוער הקונסוניארי שם חשב שאי אפשר להכניס אותו, עד שג'ון בייז בא ופשוט... כן, לא חושב שזה בצ'לסי. לא בצ'לסי?
0: נראה לי וזה מקום נידח יותר. יותר לכיוון הוויליג', בסדר, אבל
1: וכאילו ובאיזה התקף של רגע הוא נכתב, לפחות ככה המיתוסים האלה עם דילן, אין לדעת אם הם אמת או שקר. ג'ון
0: בייז מספר את זה בסרט של...
1: כן, אני רק אומר שזה בבחינת אבל שם טוב, כן? שאם אתה מאמין לסיפור אתה אידיוט, ואם אתה לא מאמין אתה אפיקוירס וכולי וכולי, כלומר, לא יודע, כל הסיפורים של דילן, ההתחלה של כרונקודטים, אם אתה זוכר, הוא מגיע ל... מנהל של חברת תקליטים של קולנברי ריקורדס, הוא שואל אותה מלא שאלות והוא פשוט משקר לכולם. שואל אותו מאיפה באת? הוא אומר לו מאוקלהומה? איך? עם נהג משאית? כל מיני דברים ששום דבר שם לא נכון. ואני חושב שזה חלק מהמיתוס כבר בשלב הזה, כלומר לייצר משהו שהמתח בין הבדיה לאמת פה הוא מאוד 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 דק.
0: אגב, אפשר להישאר עוד בכרוניקות? בוודאי. אנחנו כבר מדברים פה חפשי. אז כשאתה קורא את הכרוניקות, אתה נגנב, כאילו, הוא לוקח בערך שלוש או ארבע אפיזודות בחייו, לגמרי משום מקום, פתאום עושה להם זום אין אדיר. על
1: באמת הלא חשובות בחייו, יש לציין.
0: כן, אז אני בתור למדן, באופן אוטומטי, מסביב, מה? מה המשותף פה? בטוח, משהו, בכל זאת, כאילו, מה המהלך? ומה המהלך? אז אני עכשיו כמו בשיעור עיון בעתניאל. מעולה. Uh, התחושה שלי זה שהוא לקח דמו... סיטואציות שבהן הוא הרגיש איזו uh, רוממות אינטלקטואלית או אמנותית שהוא עמד מולה. מת... שתי הדוגמאות החזקות זה גם קשר שהיה לו עם משורר uh, uh, מקליש. כן. שהוא ממש מרחיב על הניסיון שלו לעשות תקליט ביחד, ובסוף זה ירד מזה, ובסוף הוא עשה מזה את New Morning. וגם הוא מרחיב מאוד על הקשר שלו לדניאל הנועה והכניסה שלו, ויש לי תחושה שהוא... שדילן בכלל, הקטע שלו, יש לו המון סכסוך עם התרבות הגבוהה. ראינו את זה בפרס נובל. כן. שהוא אמר להם לא. זה היה די ברור שהוא לא יבוא לקחת, הוא עושה את זה, הוא לא אוהב את התרבות הגבוהה. הוא מייצג את העממיות, את הוויטמאניות של אמריקה. וכאילו, יש לו איזה סכסוך עם זה, ואני ממש מרגיש שבכרוניקות הוא מתאר מפגשים שלו עם אנשים שמייצגים לו כביכול איזה מין משהו גבוה יותר. הנה, איזה מפיק על כזה איכותי, איזה משורר, וזה זה השיחה שהוא מנהל בעצם.
1: אז הרמתי להנחתה, כי זה קטע שהכנתי ואמרתי, אם נספיק, נגיד אותו. יש לי ראיון נורא יפה איתו ברולינג סטון ב-91, ואומרים לו שמה, אומרים שאתה המשורר הגדול ביותר שחי היום, אומרת המראיינת עם עיניים בוהקות, והוא עונה לה ככה. לפעמים זה נמצא בי, להעלות את עצמי לדרגת משורר, אבל זאת מסירות, זאת מסירות גדולה. משוררים לא נוהגים במכוניות, משוררים לא הולכים לסופר, משוררים לא זורקים את הזבל. לא חברים בוועד הורים, משוררים אפילו לא מדברים בטלפון, משוררים אפילו לא מדברים עם אף אחד אחר. משוררים מקשיבים הרבה, ובדרך כלל הם יודעים שהם משוררים. אני יכול להגיד, העולם לא צריך עוד שירים, יש לו כבר את שייקספיר, יש לו מספיק מהכל. משוררים שחיים על פני כדור הארץ, מתנהגים כמו ג'נטלמנים וחיים לפי כל ג'נטלמנים משלהם, ומתים עניים, או טובים באגמים. משוררים גומרים בדרך כלל את הצורה בצורה מאוד מאוד לא שמחה. תראו או נגיד ג'ימי מוריסון, אם אתה רוצה לקרוא לו משורר. תראו אותו. אף שכמה אנשים אומרים שהוא עדיין חי איפשהו בערי האינדים. ומה דעתך לגבי מצבם של המשוררים, המשוררים האמריקאים הגדולים? אומרים שלפחות 300 משוררים התאבדו מאז קיומה של ארה״ב, משהו כזה. אני הבנתי נכון את התרגום. אז הוא עונה ל-300 משוררים. ומה לגבי עקרות בית אמריקאיות, דברים, מנקי רחובות, קורים, ג'יסוס קרייס, מה כל כך מיוחד בכמה אנשים שקוראים לעצמם משוררים? הכרתי כמה אנשים מצוינים שהתאבדו. אחד מהם לא עשה שום דבר מלבד לעבוד, לעבוד בתחנת דלק כל החיים שלו. אף אחד לא התייחס אליו כאל משורר. אבל אני חייב להגיד שהבחור הזה מתחנת הדלק, הוא גם כן היה משורר.
0: יואו, אני ראיתי
1: אותו. היית <laughs> בהופעות אגב? <laughs>
0: למה? שימי... אתה דפוק, אני אוהב אותו כאן? מדי. כאילו, הוא יהיה לארץ, אמרו, <laughs> ברור שתלך. אמרתי, מה, אני יודע בדיוק מה הוא יעשה, למה אני צריך להיכנס למשחק הזה שלו. <laughs> אני אעמוד מרחוק, אראה אותו מרחק 300 מטר, לא אראה אותו. הוא יעשה איזה כזה, לא יתרח אפילו לרצות אותי כמובן,
1: אז מה. כן, האמת שזה היה פעם נורא מבאסת, אני חייב להודות, כמי שהיה בה. אני רוצה שנעבור לדמות דילנית למדי, שגם מוזכרת לא מעט. אגב, במיוחד באלבומים היותר נוצריים, ג'ייקוב מקבל לו פתאום מקום.
0: וואלה, אני פחות מכיר אותם. כן.
1: תלפומים פחות מוצלחים יש להודות, לפחות בעיניי. אני יודע שלעורך התוכנית נדב אלפרי יש תפיסה דילניסטית אחרת, אבל אנחנו, למזלנו המיקרופון שלו סגור, אז הוא לא יכול להביע אותה. אבל יעקב אבינו ופרשתנו המעניינת, שיש בה גם איזשהו מימד, או אפשר להגיד שהסיפור המרכזי בה הוא באמת סיפור שמשחק קצת על שאלת המציאות והחלום, ואני מדבר כמובן על... אותו מאבק בשרו של עשיו, או שמא כן. מאבק עצמי,
0: או... כן, זה פשוט מדהים איך התורה עושה את זה לפעמים. שותלת דברים כאלה. כאילו, אנחנו מספרים סיפורים על בני אדם, ופתאום יש כל מיני דברים שלא מובנים, אבל סבבה, בוא נמשיך הלאה. כן. זה סיפור שלי הוא, הוא, הוא סיפור מכונן. כלומר, אומר ש...
1: בוא נתאר רגע את הסיטואציה לטובת... אוקיי. היא אלו מאזינינו שלא הולכים לבתי הכנסת בימי שבת בבוקר? אוקיי,
0: okay, הסיטואציה היא מאוד דרמטית. פתיחה של הפרשה, אנחנו יודעים שיעקב <coughs> חטא לעשו חטא נורא, והוא צועק צעקה גדולה ומרה, ואנחנו יודעים שיש פה חיכוך מאוד גדול. והוא חוזר אחרי 20 שנה, ועכשיו גם לא איש מחנה, ולעשו יש מחנה, והוא נורא נורא נורא, נורא, נורא מפחד מעשו. ויש חלק ניכר שמוקדש לפחד ולהיערכות הזאת, ולכל המעשים שהוא עושה. ומה שקורה זה שמספרים לנו שכולם הולכים ויעקב מפחד נשאר מאחורה וכל הלילה נאבק עם איש שלא נאמר כלום חוץ מזה שהוא איש ושבאמצע המאבק הוא אומר לו, אה, הוא, הוא, הוא לא מצליחים להכריע והוא אומר לו, לא ישחרר אותך עד שלא תגידי את השם שלך והוא לא מוכן להגיד לו את השם שלו והוא נוקע את רגלו ומשהו כזה וזה נגמר מה שחשוב זה שאחרי שהסיחו דעתנו בסיפור הזה פתאום חוזרים למפגש והם פשוט מגיעים ומתחבקים. כל כך פשוט. כל כך פשוט. <laughs> הרי ברמה הספרותית קפצנו בשתי רמות, חוץ מזה שבעצם יש פה אמירה נורא חדה, שאומרת שהמאבק לא מתרחש בחוץ. הוא פשוט לא קורה שם. יעקב עשה את המאבק מראש, וזהו. והוא הגיע לעשיו, וזה פשוט נגמר.
1: יש, יש שם משהו, אבל אה, אני רוצה להגיד, אמרת מקודם שיעקב מאוד מפוחד, ויש פה גם משהו נורא אה, אה, מנחם בצורה שהתורה מבהירה את הפחד הזה. אני חושב, סתם, עבור קורא, גם ברמת ההזדהות, וזה בעיניי הרגע שהוא הפסיק לפחד. כלומר, הרגע שהוא סוף סוף מצליח להתמודד מול משהו, ובאמת ההתמודדות מול המלאך או השד הפנימי, מה שזה לא יהיה, מאפשרת לו אחר כך לפגוש את הסב, שהמפגש הזה יהיה כל כך פשוט.
0: כן, כי... כי... <coughs> כי בסופו של דבר המאבקים שלנו מול בני אדם, הסיפורים, אנחנו חיים בתוך דרמה. היינו מבינים איך יש רגע אחד שבו אנחנו חשים כמה אנחנו מספרים של חיינו, כמה הדברים התארגנו לפי איפה שנמקם אותם. וששינוי דרמטי כזה, שאנחנו גוברים על שד פנימי, שאנחנו גוברים על הפחד שלנו מאח שלנו, אנחנו מפסיקים לראות בו כמשהו שמייצג משהו, אנחנו מצליחים להיות אנחנו, מצליחים לעמוד מולו, אז הוא גם חש את זה. ברגע אחד, כלומר, באמת החיים... זה מה שדיברנו קודם על, ה, על, ה, על המציאותיות של החלומות, במובן מסוים. לי זה מתחבר מאוד לשם, כלומר, הסיפור הזה הוא נורא דרמטי בקטע הזה. שהוא אומר, כן, מה שקורה בפנים הוא מה ש... או ההתמודדות הזאתי...
1: היא ההתמודדות החשובה באמת. החשובה
0: באמת, כן. ובכלל, יעקב, יש לו עניין עם חלומות. כידוע. כידוע. הוא חולם חלומות...
1: ביזארים ונפלאים.
0: כן, מאוד, 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 מאוד כאלה, בדרך כלל טובים לו, חולם חלומות שהוא ילך ויחזור. אגב,
1: <אז> או... כל השושלת הזאת, הם חולמים חלומות מאוד טובים, ומה שמדהים בחלומות האלה תמיד בעיניי, שכמה שהם מגלומנים וכולי, הם מתגשמים אחד לאחד. כלומר, גם עוד כמה פרשות שנגיע ליוסף, הוא חולם את החלומות, אתה, אתה יודע, כאילו, <laughs> מביך <וכמעט laughs> החלום הזה. כן. ו- אבל הוא, הוא מתרחב, זאת אומרת, במבחן המציאות, מה שנקרא, הכל נכון. כן. וזה כאילו מתיר לו בדיעבד לחלום את החלום הפ... הפסיכי הזה.
0: אני חושב ש... ש... שיש מוטיב מסוים שמתבהר בספר בראשית ביחס לחלומות, שהוא נורא מרכזי, ואני אומר את זה בשפה שלי, שהעיקר קצת... ש... הוא לא החלומות, העיקר זה החולמנות. כלומר. כלומר, חלומות, אנחנו רואים אותם גם כדברים די בעייתיים. למשל אצל יוסף, אנחנו רואים שהוא צריך קצת לשחרר מהחלומות שלו. בשביל לאפשר להם בשביל להתקיים. בשביל לאפשר להם להתקיים. ואנחנו רואים שאברהם, שהחלום הגדול שלו זה יצחק, גם ממנו רוצים שהוא יצטרך לוותר על החלום כדי שאפשר להתקיים. ומצד אחד אומרים, יש בחלום משהו פטישיסטי. יש בו משהו שכאילו ש- ש- אתה אוחז, וזה לא, לא ככה זה קורה. כלומר, חלומות זה מין להתאפס לאובייקטים דמיוניים שלא תמיד קשורים לחיים שלנו. אבל מצד שני, יש פה הדרה מאוד של החולמנות. והחולמנות, ולא התוכן הספציפי הזה שבו נתפסים, זה החלום שלי. זה מין עמדה כזאתי שהיא לא סגורה למציאות, שהיא מין כל הזמן פוגשת את המציאות בתיווך של איזה מרחב לימינלי.
1: שכאילו מקבלת את החלום כאופציה בתוך המרחב הלגיטימי. לא כמשהו שהוא מחוץ לעולם, אלא כמשהו שיש לו השפעה בתוך העולם, ולכן אנחנו גם פוגשים פרשני חלומות ו... כן, זה,
0: אברהם, הדוגמה של אברהם הוא כאילו, אברהם הוא איש החלום הטוטאלי. זה שבעצם הוא, הוא, הוא עושה את מה שהוא עושה בשביל איזה סיפור של 400 שנה קדימה כאילו, מישהו שלא חי כאן. ו, ו, וזה, וזה גם לא חי כאן, הוא יודע שזה לא יתגשם בחייו, הוא פשוט אוהב, כאילו, הוא בוחר במרחב הזה להיות בו, במרחב הזה ש, שבמובן מסוים בעיקר אומר שיש איזה מרחב, כאילו החולמנות, בוא נדמיין אדם שנמצא במצב חולמני. הוא עכשיו יושב פה והוא לא דרוך ועונה לכל תשובה, הוא כאילו מין... קצת כמו מסך מים.
1: צריך לעורר אותו כל הזמן. כן,
0: הוא כאילו חש שיש איזה מרחק, יש איזה מרחק ביני לבין המציאות. והתחושה הזאת שיש מרחק, איזה אגם של מים ביני לבין מה שיש, שלפעמים החברה המודרנית לא אוהבת, רוצה שתגיב, רוצה שתהיה על הנקודה, התחושה הזאת שיש מרחק, היא אולי התחושה שממש קרובה לאמונה, להבנה שכמה המציאות היא עשירה, כמה היא רחוקה, כמה דברים מעבר להישג יד. זה דווקא משהו מאוד מציאותי, זה משהו שמכבד נורא את מה שיהיה, שנותן לו את הזמן כאילו להדהד, שלא מגיב מיד, שמבין ש... שאני לא מבין מה קורה פה. אני עומד בחולמנות, כי אני מאפשר למרווח הזה לקרות.
3: בערב בית כסלו, הרפתי את נפשי, יצאתי את ביתי, אשר אל מול הים. נכנסתי אבן אל הכיס, קשרתי חבלים, נכנסתי אל הים, נלחמתי בגליל. חפשי בקשרכם, בתוך מערבולות, אבל אני חולר, אני בתוך חלום, ובחלום אגם שקט בין העצים. ובחלום Sunday jobs are Sunday my arms are Sunday who yo are Sunday not yoton need ויום ששוני הוא יום השוני
1: זה היה רן צור, והאמת שזה היה כרמל גרוס וגנר, כשרן <laughs> צור כמובן כתב את המילים ואתה... ומבצע. גם איזשהו מיקס חלומי בין אה, וירג'ינה וולף, דנטה, הקומדיה האלוהית ואבן גבירול, כמובן. וואו. נראה <laughs> לי שזה המיקס שנוצר פה בראש. אבל אנחנו עוד בעשו אה, אה, ויעקב, או בפרסונות שמייצגים, אני לא יודע איך להגדיר את זה. אנחנו נשתמש בעזרתו של יהודי חכם אחר, נוסף, שכבר הוזכר פה בתוכנית, שקוראים לו רבי נחמן ברסלב. כן. ולמעשה על התורה שפותחת את דיקותי uh, מוהר"ן, תורה א'.
0: כן, בתורה א'. אגב, איך אתה עם רבי נחמן? בימים
1: אלו? בימים אלו. רוקנרול.
0: רוקנרול. <laughs> ואתה? <laughs> ברוך שם. אומן אומן. אומן אומן. בתורה א' הוא, הוא, הוא משתמש, ב, הוא, הוא, ב, לאורך הספר הוא אוהב את יעקב עשיו כדימוי, יעקב, הוא אוהב את הדימוי הזה של השתי נתיבי חיים כאלה, ובתורה א' הוא... שתי מ... ארכיטיפים. שתי למעשה. ארכיטיפים, כן. זה יושב לו טוב, מה שאתה רואה שהוא, שהוא חש פה משהו מעבר לתופעות הספציפיות שהוא מתאר, אתה רואה שיש לו איזו אינטואיציה מאוד ברורה, כן. הוא רואה מישהו לנגד עיניו.
1: ויש גם את התמיד, סליחה שאני מקדים פה את המאוחר אולי במובן מסוים, אבל... העובדה שהם יוצאים כאילו מאותו רחם, באותו רגע, על ידי אותם אנשים, זה כאילו תאומים שההבדלים בהם כל כך תאומים, ובאמת מייצרים שתי ארכיטיפים, היא מאפשרת לתפוס את כל הסיפור הזה, אני חושב באמת בסיפור שהוא, שתוכפות לו קונ... קונקרטיזציה, אלוהים ישמר על
0: המילה הזאת, כלפי המציאות. <ש> <ש> כן, כלומר, יש פה משהו שנוגע במשהו מאוד דק. בדיוק. איזה שביל שהוא מצד אחד מרגיש בתחילתו מאוד דק, דורש תשומת לב מדויקת, דבר שרבי זאת הנקודה, כן. וזה, וזה משהו שמתחיל כדק ונגמר כהלכה עשו סונא ליעקב. כן. זה, זה ממש משהו כזה. הת, הת, התהליך, כן, התהליך. כן. תהליך. אז התורה, תורה א', יש לה משפט מאוד מפורסם, שהוא נשמע לא ברסלבי, <laughs> כי איש הישראלי צריך תמיד להסתכל בהשכל של כל דבר, ולקשר עצמו אל החוכמה והשכל שיש בכל דבר. כדי שאיר לו השכל שיש בכל דבר, להתקרב להשם יתברך על ידי אותו הדבר. כי השכל הוא אור גדול, הוא מאיר לו בכל דרכיו. What the fuck? האם פצחנו את ניקוטי מוהר"ן או את מורה נבוכים? אז תסביר לנו בבקשה. כן. אז הספר הזה הוא ספר שרבי נחמן ידוע שהוא לא אוהב השכלה, והוא לא אוהב מדענים, והוא לא אוהב רציונליות באופן עקרוני. ואף על פי כן הוא פותח את הספר שלו בדיבור על שכל. אבל כשהוא מתכוון פה שכל שיש בכל דבר, הוא מתכוון לזה שאנחנו יכולים בכל רגע בחיים שלנו להיות בתוך דרמות וסיפורים, מסיטים את דעתנו ממה שנוכח בפועל אל הדמיון, ואנחנו יכולים לנחות ולהיות כאן. לעצור את הכל ולראות את השכל. מה בפועל קורה פה עכשיו? כלומר, מהו השכל? אני רק רוצה כן לדייק את זה. השכל הוא אותו חוש שיש יש, יש אפשרותו של האדם לראות את, את הממשות הרציונלית של מה שיש. נגיד, אני ואתה יושבים פה עכשיו, אם ננסה ל- ל- לאפיין את קומת השכל, <laughs> אז לא בשכל, אנחנו עכשיו מנהלים דיונים עמוקים, חוצי תרבות וכאלה. ב- בשכל, במציאות, אנחנו שני אנשים שיושבים בחדר, וביניהם יש מיקרופונים ואוזניות, ויש כל מיני רגעים. זה מה שקורה במציאות, מעבר <laughs> לסיפורים. ואפשר... ובבחינתו של רבי נחמן, זה עיקר העניין של להיות יהודי בעצם, לדעת לחזור לכאן, לממשות, לעזוב את ה... דרמה. אבל אז הוא, הוא מייצג, הוא אומר בעצם האפשרות הזאתי להיות כאן, לראות את מה שיש, היא לא תלויה בשום דבר אינטלקטואלי, היא תלויה במה שהוא קורא באופן שהמלכות שלך נוכחת בעולם. המלכות זו מילה קבלית חסידית לאגו שלך. כל אחד, האגו שלו זה התחושה שהוא מלך העולם. זה המשמעות פחות או יותר של האגו, שאני במרכז. אז איך האגו שלך, אותו מקום שבו אתה במרכז, איך הוא פועל? הוא אומר, הוא יכול להיות יעקב. כלומר? כלומר, הוא קורא לזה מלך מסכן וחכם, <laughs> שמבין שהוא ריק, שמבין שאותו כוח שמארגן את העולם סביבו, עושה משהו שהוא לא באמת, שמשהו שהוא חייב לעשות אותו, אבל זה לא באמת. יש איזו הבנה של האילוזיה בעצם? שיש איזו אשליה במרכוז העצמי הזה שלנו, ושבעצם הממש שלנו צריך להבין את זה, לספר את הסיפור מתוך הבנה שאני קודם... שם אותו בסוגריים, מרפה את קצוותיו. למותו עשיו הוא המכונה יצר הרע, הסיפור, יצר הרע אצל רבי נחמן זה יצירה רעה. זה לספר סיפור באופן רע, <laughs> כן? הוא אומר שזה יצירה לטו, יצירה לביש, זה יצירה רעה, ומה שמאפיין אותה זה שהיא נורא בטוחה וסגורה בתוך מה שהיא מספרת. לא יחפוץ הכסיל בתבונה, כי אם בהתגלות ליבו. כלומר, המלכות של עשיו... היא אדם שהוא לגמרי סגור בתוך עצמו, והסיפור שלו הוא שלם וקונקרטי ומלא, והמציאות לא יכולה להפריע לו. למותו יעקב הוא דמות שבעצם כל הזמן נסוגה מהסיפור של עצמה, מתרוקנת. היא מספרת סיפור ואז משחררת אותו. היא עוקבת. אני רוצה לשאול שאלה עקרונית. אוקיי, בסדר. חילקנו את העולם
1: לשני הארכיטיפים האלה, ועכשיו כל אחד יכול לבחון את עצמו, האמנם הוא יעקב, האמנם הוא עשו. עד כמה הדבר הזה מודע? כלומר, מה המשמעות של מודעות? אני שואל את זה דווקא בהקשרים החלומיים שאנחנו פתחנו בהם. מה המשמעות של מודעות בתוך הסיפור הזה?
0: <coughs> זה באמת, באמת משמעות דק. במיוחד אם נחזור לחלומות, אולי מתוך זה למודעות. במובן מסוים, זה העניין של החולמנות. האם אני, האם אני במצב חולמני או במצב אה, דמיוני, נקרא לזה ככה. מצב חולמני הוא מצב שאדם משאיר את קצוותיו פתוחים דווקא. הוא לא... נסגר על המציאות, הוא לא יודע בדיוק מה קורה פה, וזה בעצם, למרות שהוא כביכול מרשה לעצמו להישאר במרחב אלימינלי, זה לא גורם לו להתנתק, זה דווקא גורם לו להיות כאן.
1: ער, כאילו. ער,
0: הוא ער, ודווקא בגלל שהוא מאפשר לחלמנות שלו להיות כאן, כי הוא יודע שהקצוות פתוחים, הוא יודע שכל מה שהוא יסגור, זה יסגור את עצמו בתוך עצמו. לעומת זאת, המצב השני של האדם, שבו הוא כביכול לא חלמני, זה בדיוק מצב הפוך, שהוא בסיפור אובייקטיבי, ועכשיו הוא לא יראה בכלל, הוא בעצם יאבד את המודעות לדוגמטיות של העולם שבו הוא נמצא בו. <אח> לא, 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 לעובדה שעומד מולו לפעמים מישהו אחר, והוא בכלל לא רואה ש, שהסיפור הזה לא רלוונטי לגביו.
1: יש המשך לאמירה לה, הזאת דווקא בתורה ו', זאת אומרת, כמה תורות קדימה במובן מסוים. כי הסיפור <coughs> העשבי הזה, הסגור, שאתה מספר לעצמך, הוא יכול לעבוד. אני חושב שאחד הדברים הכאילו ה- ה- מגניבים ברבי נחמן, הוא הפירוק של הקלישאות האלה. כי הוא אומר, אם, אם תרדוף אחרי הכבוד, אתה תקבל את הכבוד הזה. רק שבאיזשהו שלב מישהו יבוא וישאל למה ואיך וכמה. זאת אומרת, אם תעבוד בשיטה העשבית הזאת, בין אם במודעות ובין אם לא במודעות, אני חושב ש... למרות שאני חושב שזו נקודה מהותית שאולי עכשיו לא נכון לברר אותה, אבל צריך לדבר גם עליה, לשאלת המודעות כאן, זה
0: יעבוד, ואז באיזשהו שלב זה יתפוצץ. כן, יפה, הוא כותב הוא כותב שעשיו הוא בחינת רוח שערה, אה, ועל כן הרוח שלהם גדול ותקיף לפי שעה, כמו רוח שערה שהוא גדול בשעתו, כן כל, אה, אך שאין לו קיום כלל, הוא לבסוף קלה ונאבד. כלומר, בדיוק מה שאמרת. כן. יש, יש לבוא מתוך, הוא קורא לזה רוח שכיח ושקיט, לבוא מתוך לעצור, לעקוב, לבוא אחרי, לנוח, אח, לב, לבוא מתוך אי ידיעה מסוימת, ויש לבוא שלם. גמור, יודע, מובהק, וזה תמיד תופס אותך בהתחלה ומשאיר אותך מרוקן בסוף. שזה
1: קצת חוויית ה-2018 עבורי, אבל... <laughs> 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 אבל את נשמור לסיכומי... <laughs> סיכומי השנה שעוד יבואו. נצא לשיר?
4: Any great connection Was it folly Or any intricate scheme Nothing That would pass inspection As you stick in Of a series of dreams
5: We well. play
4: is into the path and the parts are no good that you're unless they're from another world The surface was frozen in another I witnessed the cry. In what? I was running and in another. All I seen to be doing was
5: climb.
4: Where he looking? For any special assistance I'm not going Through any great extremes I'd already Gone the distance
1: אז אני רוצה להישאר קצת בקצוות הפרומים ולקרוא שיר של דרור בורשטיין שבעצם מנסה לתפוס את הרגע הזה של <laughs> הלפני השינה, נגדיר את זה ככה. ראש הפטיש הכפוף של סבי הסנדלר, שאחרי מותו עקרתי מידית העץ והחזקתי בתיקי, ושנים הכביד ולא היה בו שימוש, ונשאלתי לשם מה. אתמול, ברגעים אחרונים בטרם שינה, מהכבדות שאתה נושר לתוכן כאבן לאגם כספית, כמעט בצער, שרצית לומר עוד דבר מה ביום הזה שפונה ומתקפל, וכבר נכתבת פנימה, ותשכח עד מחר. נזכרתי בו, בראש. אני אוהב את התיאור הזה של שזה באמת ככה, שאתה מרגיש כמו אבן כבדה שנופלת לתוך אגם כספית ונמשך לתוך השינה. ואתה קצת רוצה להתנגד לזה, וקצת לא, וקצת לקבל את זה, ויש בזה כוח גדול כשלעצמו.
0: יש שיר, שאני מאוד אוהב שממש מדבר על זה, ש... פזמון יותר נכון, של ארקייד Fire, ש... שגם בעיניי נוגעת ממש באובדן החלומות בדור שלנו, והוא נורא קצר. We know a place where no planes go, we know a place where no ships go, no cars go, where we know. יש מקום שהתשובה איפה זה? Between the click of the light and the start of the dream. יפה. Yes. יש איזה רגע אחד, גם ב-2018. <laughs> 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 רגע החלוא... שגם המכוניות והרכבות לא מגיעים אליו.
1: וטוב, נקווה, נ... נרשה לעצמנו להתפעל שאולי נגיע אליו. בעזרת השם. תודה רבה, ארז ניר.
0: תודה רבה, מיכי, שהזמנת אותי. דלן דב
1: אלפרין שערך והפיק אותנו. ו... שבת שלום.
0: שבת שלום.
1: וחלומות. תקופת
6: המתכת, עידן הברזל, מזכיר לי חיה מחזון דניאל. חיית המתכת, חיית הברזל, כל כך דומה שאני מתבהל. משנת אחת לבלשת צר מלך בבל, חזון בחלום ראה דניאל. ותעלה נער ארבע חיות גדולות מהים, וכל חיה מסמלת מלכות בעולם. והרביעית שונה ומשונה מקודמותיה, מפחידה ואימתנית ותקיפה בתנועותיה, עם שיני ברסל גדולות אוכלת וקורסת, והשאר בציפורני נחושת דורסת. ועשר קרניים לאוה קטנה מתוכם, צומחת וגדלה וצצותה כעיני בני אדם, ופה מדבר גדולות מתרברב, סופה להתקטל ולהתחרב. חיית המתכת, חיית הברזל, מלכות משונה שחזה דניאל, תקופת המתכת, עידן הברזל, כל כך דומה שאני מתבהל. כל המגדלים המשוננים האלה, הנוקסים בתכלת, כל השפיצים האלה בגרפים, ברזל כתנין, מתכת כפרת, ברזל כציפור, מתכת ג'ירפה, ברזל מצופה, מתכת ערמומית, מוזרמת אלקטרוניקה, מוזרקת פרצוף של שפחה לא עושה עניינים עם הרשת הכי גדולה של סוכנים כפולים כל המחשבים האלה, המרדימים האלה, העוקרים האלה את אצבעותינו מעולמנו תקופת המתכת עידן הברזל, הזו הרביעית שראה דניאל בחזיונות לילה אז בבבל, האם זה עכשיו שוב מתגלגל? גורסת, דורסת, הורסת, הודקת ומשווקת את זה קרניים שולטות רחוק עיניים בכל מקום פה לא מפסיק ללהק אומר מה לרצות, מה לחשוב, מה להיות, מה לעשות ואיך להתנהג והמונים המונים חצי אוטומטים הלומי פטישוני כסף סמויים עצים רצים מפוקדי ריצודים מהווילים עטופים במגילה של תנאים וזכויות מסוממי קדמה to feed and feed the life of the mud the life of the mud every place will come a day the mud will come the mud, the mud, the mud the blood of the mud the blood of the mud and the blood of the mud הרביעית היא רומי, מקובל שרומי היא אדום, ממש כך או באופן סמלי, יש די הרבה מרומי היום. קול ה... קולוסיאום הקול עולמי הזה עם חלונות הצצה אל הזירה, המלאה גלדיאטורים שהם חיות טרף ודם מצית את דת ההכרה. תחליף תחנות, תמיר ערוצים, תשוטט כאהבת נפשך בעולם. תחשוב שאתה מחוץ לכל זה, לא נוגע לך מה שם. אבל בינתיים בעצם מה שקורה, זה שאתה עוד אחד שיורה ויורה, מתרגל לחסל בלחיצת כפתור, חיה טרף, פלדיאטור. תקופת המתכת, עידן הברזל, תזכיר לי חיה מחזון דניאל, חיית ZANG EN MUZIEK